0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 28. El 57% de las empresas dicen haber conseguido Clientes a través del blog. El blog es una de las herramientas más ignoradas y menos comprendidas en todo el mundo del marketing. Las empresas que publican en el blog tienen un 80% más de nuevas visitas. El 77% de los usuarios de Internet leen blogs. El 81% de los consumidores creen en la información y en los avisos que salen en los blogs. El 70% de los consumidores aprenden acerca de una empresa usando o leyendo sus artículos en vez de los anuncios. El 61% de los consumidores en Estados Unidos ha hecho compras basándose en la información de un blog. En los negocios B2B, la calidad de la información que ofrecemos es absolutamente fundamental. El blog emerge como la herramienta más poderosa para ofrecer información de calidad, lo que nos permite posicionarnos como un experto frente a los clientes. Cuando usted le entrega información valiosa a su cliente, él prefiere comprar a usted porque le dio algo que fue útil. Se activa en la psicología de los compradores un sentimiento de gratitud. Y la gratitud es una de las emociones más fuertes que puede experimentar el ser humano. En igualdad de condiciones, su cliente va a preferir siempre comprarle a quien le generó más confianza y a quien percibe como un experto o como la solución más segura. Esto es importante decirlo porque el blog por sí mismo no logra todo el resultado que una empresa que vende productos o servicios industriales necesita, sino que el blog sigue siendo evidentemente una herramienta. Y uno puede usar las herramientas bien o las puedo usar mal, ...las puedo usar de forma de sacar el máximo provecho... ...o las puedo usar al mínimo... ...eso depende de cada uno y sobre todo depende de la estrategia que usemos... ...por ejemplo... ...un blog que habla de nosotros mismos y que dice... ...en las típicas frases que de verdad que no sirven de nada... ...como... ...somos líderes... ...o la empresa ABC tiene el agrado de... ...anunciar que comienza a representar en nuestro país... A la destacada fábrica Y. Eso, la verdad, es que no le interesa ni le sirve a nadie. En cambio, si ponemos información valiosa, pero valiosa para el cliente, eh, y, a, y esa información la ayuda, entonces vamos a conseguir el efecto deseado. Por ejemplo, si respondemos algunas preguntas, vamos a estar haciendo un buen trabajo. Algunas ideas que podrían servir. ¿Cómo opera la garantía del equipo que voy a comprar? ¿Qué pasa si el equipo falla? ¿Cómo elijo entre un equipo A y uno B? ¿Cuáles son las fallas más comunes? ¿Cómo prevenirlas? Esas preguntas que tienden a repetirse, y sin duda, muchas otras. En la mayoría de los clientes, si nosotros las respondemos en el blog, entonces vamos a empezar a construir una plataforma de información útil y relevante para los clientes. Al final es tan simple como anotar 50 preguntas y eso es un número que siempre se recomienda 50 preguntas que se hagan los clientes y comenzar a responderlas una por una cuando nos hacemos cargo de las preguntas que tienen los clientes o de, o de sus dudas lo que estamos haciendo es ejercitar la empatía de forma concreta ya no es solamente con una frase eh, del tipo es importante ser empático, sino que estamos ejercitando la empatía con hechos concretos estamos respondiendo las preguntas que los clientes tienen o las, o las dudas que quieren saber entonces eh, no es tan difícil hacer un blog de buena calidad que atraiga nuevos clientes y que facilite las ventas o que digámoslo bien, que impacte las ventas basta con responder y entregar lo que los clientes quieren saber esa es la información más valiosa y es sin duda la mejor definición de publicidad al final la publicidad consiste en entregarle a la gente lo que quiere comprar y lo que los clientes quieren comprar son soluciones, no productos. Por ende, todo lo que podamos entregarles en la vía de ayudarles a entender y a decidir qué solución y cómo, qué solución elegir, eh, es sin duda una contribución que ellos valoran. Publicar post diariamente es una efectiva herramienta para generar tráfico hacia la página web. Yo sé que escribir todos los días no es fácil. Yo, cuando comencé el blog estrategiasdeventa.com, aprovecho a hacer un aviso una publicitario visiten el blog estrategiasdeventa.com blog cuando comencé a hacerlo dije voy a escribir todos los días y claro sin duda lo hice durante 3 o 4 días pero después todos tenemos un montón de cosas que hacer eh, todos los gerentes tienen un montón de responsabilidades de distintos ámbito entonces es difícil eh, perseverar escribiendo un artículo todos los días entonces ¿cuál es la mejor recomendación? fijémonos una meta que sea medianamente exigente, pero sobre todo muy realista. Porque al final, eh, la perseverancia en un propósito tiene un efecto acumulado extraordinario. Por ejemplo, en mi, post, en mi blog perdón, eh, escribo un post a la semana, más o menos. Y uno dice: bueno, es poco porque son cuatro posts al mes. Es cierto. Pero eh, cuando pasan seis meses, ya no son cuatro, son 24. Y en un año son 52, quizá. Entonces, eh, si somos perseverantes y escribimos un post a la semana, eh, vamos a estar mostrando con hechos a los clientes y a los visitantes que tenemos información valiosa y que la renovamos periódicamente. Y eso le genera a los visitantes una muy buena razón para volver a visitar nuestra página web. Porque honestamente, en este minuto y hasta ahora, si yo te pregunto ¿por qué alguien debería volver a visitar tu página web? ¿Qué responderías? La mayoría de las empresas diría, o los gerentes diría, mira, eh, porque tenemos una página web bonita, porque tenemos una página web con altos productos. Mira, eso es una respuesta que tiene algo de sentido, pero recordemos que los clientes tienen cada vez menos tiempo y tienen cada vez más alternativas. Entonces, eh, lo que ellos están buscando es información útil para ellos, valiosa para ellos. Para diagnosticar la calidad de esta respuesta que acabas de dar, de... ¿Por qué alguien debería volver a tu página web? Esta es la pregunta que define todo. Los clientes cuando visitan tu página web se preguntan ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué hay aquí? Si yo le, yo le digo o respondo a un cliente mostrando productos y servicios y hablando de mí y mi grandeza, la respuesta es bastante pobre pero si yo le muestro información que él necesita para mejorar su calidad de vida o mejorar eh, el desempeño de su negocio o reducir sus tiempos de producción o mejorar la confiabilidad de sus equipos, etcétera, entonces le estoy dando una muy buena respuesta a la pregunta que hay aquí para mí? cuando nosotros queremos saber si es que estamos haciendo un marketing enfocado en el cliente o enfocado en nosotros mismos, que es lo más habitual basta con que nos hagamos la pregunta si estamos o no entregando lo que el cliente quiere acuérdémonos siempre que el cliente hace la pregunta que hay aquí para mí? entonces cuando respondemos a esa pregunta y le damos una muy buena respuesta como por ejemplo, mira, aquí tengo para ti un artículo en el que muestro los 5 errores más comunes en el uso de las máquinas X o en el desempeño de los productos Y y entonces le estoy dando a él una buena razón para volver a la página porque ahora ya sabe cómo mejorar su experiencia, el uso, la producción la confiabilidad, la mantención o lo que sea de los equipos que está usando en este episodio te voy a dar tres ideas para que puedas usar en la creación de tus artículos en el blog lo primero es que tu artículo debe tener una misión la idea es que tenga muy claro de qué se trata el texto, a dónde quiere llegar. El resumen, tiene que especificar un solo tema y desarrollarlo. Dele una misión a su texto para que lo cumpla y así no perderá el rumbo. Cuando uno quiere escribir y se pone a escribir de un montón de cosas, termina no escribiendo nada. Aquí tan solo enfócate en un solo aspecto, un solo punto que queramos desarrollar y expliquémoslo. En general, un artículo que tiene entre 350 a 500 palabras es suficiente como para tener una cierta relevancia, eh, especialmente para los buscadores. Acordémonos de que Google está siempre monitoreando cómo creamos contenido nuevo y lo ponemos a disposición de los lectores. El segundo eh, punto, la segunda idea, es que agrega imágenes. Eh, yo sé que la cosmética no es lo esencial y menos en el mundo del marketing industrial cuando vendemos productos, servicios o servicios industriales complejos o de alto valor. Pero de todas maneras las imágenes ayudan a aterrizar las ideas. Entonces eh, puedes sacar algunas fotos eh, que existen gratis en internet. Eh, fíjate que no tengan royalty y, y que no haya que pagar, etcétera. Y busca fotos fotos gratuitas y úsalas para explicar una idea como, como consejo usa Canva canva.com es un sitio web completamente gratuito en el que podemos desarrollar banners imágenes pero en 3 segundos súper rápido no es necesario ser programador no es necesario ser diseñador y sino que moviendo el mouse como quien hace un powerpoint podemos tener un dibujo espectacular súper bonito y muy explicativo incluido los infográficos para nuestro blog y por último, el tercer consejo es que estructures el texto. Entonces, ¿cómo darle una estructura, un orden lógico a los, a los textos? Es así. Primero, haz un eh, el título. El, el título es lo primero. Entonces, el título tiene que atrapar el interés o la curiosidad del lector. Porque si, no, el, si el título no es bueno, el lector no va a seguir adelante. Un buen título, entonces, activa la curiosidad. Por ejemplo, algunos títulos. Tres preguntas claves para mejorar la productividad. O, una pregunta. ¿Por qué Google AdWords es la mayor innovación en la historia del comercio? Otra pregunta. ¿Cómo medir el marketing? ¿Por qué los clientes que van a comprar se frenan en su compra? Entonces, una forma es poner un número preguntas clave o hacer preguntas si vendemos por ejemplo voy a inventar eh, camiones entonces podríamos poner un título que fuera eh, algo en la línea de cómo aumentar la vida útil de un camión o cómo mejorar el valor de reventa de un camión esas son cosas que a quien compra camiones si sí le interesan entonces lo primero es el título después viene la introducción en la introducción lo que hace es preparar el escenario para el tema, es decir, es la bajada. Pero esa bajada tiene que estar vinculada al título y ser conducente a que el lector siga leyendo. El objetivo entonces de este pequeño párrafo de la bajada es que el lector siga. Después viene el desarrollo. En el desarrollo enfócate en, de, en, en levantar un problema que tenga tu lector y resolverlo. En el fondo a todos nos interesa resolver nuestros problemas y si hay un sitio web donde suben artículos que me enseñan cómo encontrar esos problemas y cómo resolverlos, voy a empezar a leerlos una y otra vez y voy a volver a la página. Y por último, siempre conviene cerrar el texto con una conclusión, es decir, con una idea que resume todo y naturalmente invita a los lectores a registrarse en tu newsletter o a solicitar más información entonces en el episodio de hoy vimos tres ideas de cómo hacer eh, tus primeros artículos primero define una misión del artículo, un, un, un objetivo segundo agrega imágenes y tercero da una estructura, una lógica y esa lógica es un buen título, una introducción el desarrollo del tema que es buscar un problema y resolverlo y finalmente una conclusión que es la idea central que se resume en una frase o dos ...y naturalmente siempre invita a los lectores a registrarse... ...yo sé que soy majadero con el tema del blog... ...y siempre hablo de los blogs y una y otra vez... ...y blogs para arriba y blogs para abajo... ...pero la verdad es que es una herramienta súper sencilla... ...que uso muchísimo... Eh, ...agrega muchísimo valor... ...uno puede mandarle los artículos a los clientes por email... ...es algo que hago siempre... ...y ellos los agradecen porque los estamos ayudando... ...es decir... Eh, creamos valor en forma gratuita para clientes potenciales o clientes reales eh, activos eh, con el fin de ayudar entonces podemos hacerlo no cuesta nada y estamos contribuyendo y eso en el largo plazo sin duda que tiene una recompensa eh, hace poco me llamó un cliente en la mañana me, al teléfono me dijo oye eh, estoy aquí eh, escuchando tu podcast y leyendo tu blog con mi equipo de ventas y sacamos varias ideas muy buenas así que te lo agradezco y te felicito eso tiene un valor tremendo porque ese es un cliente activo que nos contrata servicios todos los meses y que sin cobrarle un solo peso, eh, lo, lo que hicimos fue ayudarlo a resolver un problema eh, con, de entrenamiento con su equipo de venta que antes no había podido resolver. Bueno, espero que este capítulo de hoy haya sido de tu interés. Ojalá puedas poner esto en movimiento, puedas implementarlo pídele a tu programador que te instale en la página de la empresa un blog en un, un, un nueva, una nueva carpeta. Por ejemplo, podría ser www.laurredetuempresa.com slash blog y que cree un menú en el home para que los clientes puedan encontrar el acceso. Y es decir, escribir un artículo a la semana de 300 o 400 palabras estaría perfecto. En ese artículo responde una pregunta, la pregunta de la semana quizás, que hayan hecho tus clientes o alguna noticia o información que a ellos les pueda servir para tomar decisiones o mejorar el desempeño de, su, de sus negocios o de lo que estén haciendo. Eh, si, si te parece que este podcast fue interesante, danos tu rating eh, en iTunes, suscríbete también y recoméndanos a otros amigos para que más gente pueda tener acceso a esta información. Soy Jorge Zamora, te envío un abrazo y espero tenerte pronto en un próximo programa.